1: Hoy alcanzamos el programa número 426. Es el decimoctavo capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Se disputó la jornada previa a la Copa de España con victorias del Barça, de Jaén, de Palma y del Pozo Murcia que está en racha por abajo. Sota ganó en Torrejona Inter y coge aire en la tremenda pelea por la permanencia. En la tertulia vamos a hablar de lo ocurrido en esta jornada número 19, pero sobre todo analizaremos, nos metemos de lleno ya en la disputa de la trigésimo cuarta edición de la Copa de España de Fútbol Sala. Una edición un tanto fantasma que se va a disputar en Granada. Nosotros vamos a desgranar todos los detalles, vamos a hablar sobre todo de lo deportivo porque lo institucional es verdaderamente triste. También hablaremos de ello. Lo vamos a hacer con la ayuda de Cancho, de Gustavo Muñana y de Albada. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy bien lejos. Cojan ustedes la maleta porque nos vamos hasta Japón para visitar al jugador de Nagoya Oceans, Andresito. Y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la primera división femenina y en la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, Javi Jurado. Señoras y señores, Blanca Paloma, EAEA EA ganadora del Benidorm Fest 2023, con lo que va a ser la canción que representa a España en Eurovisión. Blanca Paloma, Ramos Baeza, es una cantante y escenógrafa ilicitana, nacida en junio del 89, se presentó el año pasado, lo intentó, ha vuelto a presentarse este año. La canción recuerda un poco a Rosalía, ¿no? Así con toques también un poco de flamenco, de, de, de música árabe. Eh, la escenografía mola, no sé cómo harán la coreo para, la, para Eurovisión. Y bueno, pues ha ganado a, a Gonei, que quedó segundo con su Quiero Arder. Eh, a Vico con Noche Entera, a mí Noche Entera me mola bastante también. Y a Megara con Arcadia. No se preocupen o no os preocupéis si no las habéis escuchado, porque las vamos a escuchar todas en este Futsal Cope. Blanca Paloma, eh, eh, será la representante de España en Eurovisión. Bueno, es uno de los programas más bonitos del año, lo era más antes, lo era más antes cuando la Copa de España era la Copa de España. Ahora es un sucedáneo de, de, de la que fue la mejor competición eh, de fútbol sala, yo diría que a nivel mundial. Venía gente de todo el mundo para ver cómo organizaba la NFS la Copa de España de, de fútbol sala. Eh, ahora es una cosa extraña que está a punto de cargarse la Real Federación Española de Fútbol. Yo creo que está haciendo todo lo posible por cargársela la Real Federación Española de Fútbol o es que son muy malos, eh, son las dos únicas alternativas, o están haciendo todo lo posible por acabar con la competición, porque recuerden que en un momento dijeron que había un duplicado de copas, que ya había la Copa del Rey, ¿para que jugar la Copa de España? Y si no es así, si no es que se la quieran cargar, es que son verdaderamente malos, porque eh, ya saben que la sede se anunció con apenas un mes que ha habido un pollo tremendo para el tema de las entradas, que han castigado a los equipos, a las aficiones, a los periodistas... Eh, bueno, pues esto eh, con una copa que es fantasma, porque eh, lo veíamos en el Twitter de Gustavo Muñana y de Nano Calvache eh, están por allí ya, está llegando gente ya a Granada que es una ciudad maravillosa para, para cualquier cosa y también para disfrutar del fútbol sala y nadie sabe que hay allí una copa de España eh, que se va a jugar una copa de España desde mañana jueves, viernes, sábado y domingo, así que bueno, pues eh, ya digo que molaba más antes eh, la previa de la Copa de España, que molaba más antes también la, la Copa de España, pero que es la Copa de España, que juegan los ocho mejores equipos de la primera vuelta y que nosotros vamos a tratar de disfrutar sobre todo de lo que pase dentro de la, de la pista. Eh, como hoy viene una tertulia más amplia, eh, hemos preferido no hacer protagonista porque tampoco es justo hablar solo con un protagonista de los ocho equipos. Eh, históricamente eh, recordaréis hablábamos con María Rodrigo y nos contaba la que fuera directora de comunicación de la Liga Nacional de Fútbol Sala pues todos lo, los eventos que se organizaban alrededor de, de la Copa cómo estaba preparada la ciudad cuánta gente iba a ir eh, estas cosas ahora como digo ya tristemente no se pueden hacer ojalá ojalá se eh, pueda volver a hacer en un en un futuro. Bueno, que no tenemos protagonista de Primera División y lo que hacemos es ampliar la tertulia. Además, hoy tengo la suerte de tener aquí presente a, a muchos de mis mejores amigos de este mundo del fútbol sala, eh, periodistas todos eh, de prestigio para eh, hablaros, para hacer la previa de esta competición. A mi izquierda, Gustavo Muñana. Hola, Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos, futsaleros. Un placer volver
2: a estar aquí en los estudios de COPE con, con mi familia futsalera.
1: A mi derecha, pues no me tuvo que aguantar tiempo, <ríe> a pesar de tener una mampara durante muchos meses. Canchito, la Cancho Rodríguez Navia, ¿no muy buenas.
3: Hola, y felicitar a Gus, ¿no? que es el personaje junto con Vinicius de Moda esta semana ¿no?
1: <ríe> Claro que sí, claro que sí, porque señores y señores, relevo, ya saben, este medio que nació hace unos cuantos meses, del que también es parte Alba Dá. enseguida saludo a Alba acaba de fichar como especialista en fútbol Sala a Gustavo Muñana que debutaba ayer con un artículo sobre el mercado de, de fichajes que tiene como protagonista al muro de Mirandela Edu Felipe Sousa eh, y bueno, pues eh, no solo el relevo ha ganado eh, mucho prestigio con la llegada de Gus, sino que todos los seguidores del fútbol sala, todos los amantes del fútbol sala hemos ganado también muy buena información la teníamos ya en el Twitter de, de Gustavo Muñana pero ahora va a tener todavía más repercusión con su llegada a relevo un espacio, un sitio que está haciendo muy, muy bien las cosas y en relevo también está Alba Dalamiras, porque Alba está en todas partes en realidad, <risa> <risa> hola Alba, ¿qué tal? muy buenas,
4: buenas ojalá, estar en todas partes, ojalá, bueno,
1: muchas, muchas en muchas partes. sobre um... todo en las que estás dando loto ¿no, eh? a pesar No, de tu... es que yo
4: o estoy y lo doy todo o no estoy.
1: A costa de tu salud. A costa de tu sí, salud. Eso es bueno, vamos a dividir la tertulia en dos partes, si os parece. Vamos a tratar primero lo que ocurrió en la última jornada de la, de la primera división, esta jornada número 19, que nos dejó victorias de casi todos los de arriba, de casi todos los de arriba, que nos dejó la confirmación de un gran estado de forma del pozo Murcia-Costa de Calidad. Creo que son cinco victorias consecutivas del equipo charcutero, del conjunto de, de Javi Rodríguez, que ha calentado también un poco la, la eh, disputa de la Copa de España con unas declaraciones respecto. Respecto a lo que pasó la, la pasada temporada en aquella Copa que el Pozo celebró durante unos cuantos segundos, pero luego se la, se la arrebataron. Eh, ganó Jaén, que además le quita la segunda plaza a Mallorca, Palma Futsal. Gran estado de forma también el del equipo de Dani Rodríguez, que es segundo en la tabla. Eh, y pinchó Inter. Llama la atención porque los eh, eh, telefónicos también estaban haciendo una, un buen tramo de temporada. Pero pinchan en casa contra Sota, que coge aire. Eh, en la parte de abajo de la clasificación, una parte de abajo que, cuidado con la mini buena racha de quesos y Hidalgo Manzanares y la mala racha de Córdoba y de Levante, empieza a quebrarse, empieza a mostrar una pequeña grieta en la clasificación, son tres puntos ya los que le saca eh, Manzanares a Córdoba y cuatro a Levante, eh, la caída libre del de, de equipo Granota es... Es tremenda y Sota pues se despega un poco ahí de esas posiciones. Vamos a hablar de todo. Empezamos por eh, Gustavo, lo
2: que más te ha sorprendido, Gus, o lo que quieres destacar de esta jornada número 19. Eh, a mí me llama poderosamente la atención esa pequeña fractura de la que tú hablabas. Creo que Levante y Córdoba tienen que aprovechar este parón por la Copa de España para, para ajustar las ideas. Eh, seguramente replantearse eh, algunas, algunos aspectos, porque aunque, por ejemplo, el entrenador de Córdoba, Josan, eh, insista que están en el camino correcto, la verdad es que eh, han encajado eh, la peor racha histórica de, de resultados del, del equipo, y creo que creo que tanto los andaluces como los valencianos tienen equipo para, para estar aspirando a, a mayores cotas. Y con respecto al Levante, pues pues después del cambio de, de banquillo de Sergio Mullor por Carlos Márquez, eh, eh, urge que, urge que que surge efecto la, la, la transición es decir de momento no, no hemos visto nada al revés yo creo que, que se han perdido aspectos del modelo de juego se ha fichado un pivot que a lo mejor no juega eh, además se ha perdido a Ruby que, que era yo creo que el, el faro del equipo entonces a mí me preocupa sobremanera la situación de estos dos equipos sin perder de vista al Manzanares pero es cierto que durante la primera vuelta los hemos tenido a todos muy juntitos ahí sí. que de repente en cuestión de 10 días cambiaban las cosas y ahora yo creo que ya empiezan a definirse los, 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 las papeletas
1: Sí, ahora hablamos. De la parte de arriba, pero vamos a quedarnos con esta parte de abajo que ya sabéis todos que a mí me, me produce cierto morbo, ya sé que es un poco.
2: Dirás, joder, que hay equipos
1: que se están jugando la supervivencia, pero es que no hay nada más bonito que pelear por sobrevivir en la primera división los títulos eso están muy bien y las medallas y las copas, pero pelear por la permanencia es tremendo y yo creía, Cancho, que íbamos a tener batalla hasta final de temporada, no sé si crees que estos dos se van a empezar a descolor o piensas que queda mucho y todavía va a haber batalla
3: Sí, queda mucho, estamos hablando de la jornada 19 es cierto que, que empieza a haber esa pequeña fisura, esa, sobre todo en el aspecto psicológico, cuando tú sabes que con un partido no te salvas, no sales de esa situación, te empiezan a pesar mucho más las piernas, ¿no? Y eso es lo que les puede pasar, sobre todo a Levante, ¿no? Que no olvidemos que hace dos temporadas jugó la final de la de la Liga y estuvo a 26 segundos de, de ser campeón, ¿no? Entonces la caída es demasiado espectacular y fíjate, coinciden los dos equipos que estabas comentando que no ganan desde la jornada 9, me parece los datos desde el 19 de noviembre, eso, eso, eso es una burrada, ¿no? de En una Liga tan competitiva como esta y aún así no se han descolgado, ¿no? Pero es verdad que, que en Levante... Eh, están preocupados, están preocupados. Choca un poco porque la parte del fútbol están ahora mismo eh, ilusionadísimos. Con el ascenso, sí, se han puesto primero. 18 y, jornadas sin perder. Van a, volver a, van a volver a subir probablemente, con lo cual, eso, eso no deja de ser una inyección económica. Todos sabemos lo que supone que un equipo esté en primera o en segunda división en fútbol, pero les preocupa mucho la sección de, de, de fútbol sala porque ven que no se endereza ni con los cambios de entrenadores ni con los fichajes.
1: Alba, ¿cómo estás viendo tú esta parte de abajo del, de la temporada?
4: Bueno, a ver, en principio con pena, porque bueno, esa situación de Levante, eh, cuando retransmitíamos los partidos para gol, íbamos un montón de veces allí, sí, la, sí. la estructura que había, el, la pasión que había allí por el fútbol sala, cómo se llenaba el pabellón, eh, la afición, creo que, que había eh, algo muy bonito con el fútbol sala, que evidentemente es lo que dice cancha hace dos años están jugando la final de, de, de la Liga y ahora mismo han ganado cuatro partidos de 19, creo que son datos brutales y... Para mí es un equipo que ahora mismo está a la deriva, porque cuando lo ves jugar no notas... Hay equipos que a veces entran en dinámicas negativas, sobre todo por la parte psicológica, pero en el juego eh, tiene algo. Y yo creo que Levante ahora mismo no tiene nada a lo que aferrarse. No tiene un jugador que digas sabes que te va a resolver un partido, no hay alguien que sepas que pueda tirar del carro eh, en esa parte más mental... Y, y me preocupa porque Levante al final se había convertido en un histórico y, y al que yo, por ejemplo, pues le tengo mucho cariño, como a muchos de ellos, por todos los viajes que, que hice allí lo bien que nos trataban. Mm. Ojalá, ojalá cambia la dinámica, pero lo veo complicado.
2: Sí, es que les ha pasado de todo, Gus, hasta la descalificación de la, de de la Copa. Copa, ¿no? Y sí, fíjate, es que llevaban con la de Jaén son siete derrotas consecutivas, de repente ganan 5-0 por fin ante su afición, eliminan al campeón de Copa, avisó que mantequera, eh, sueñan con unos cuartos de final, que a nadie le amarga un dulce cancho de entrar en una Final Four y todo esto, y de repente pues hay un problema de alineación indebida, de una interpretación errónea del reglamento con, con la presencia de Fede en ese partido que les, que les descalifica y le da el pase a avisó que mantequera. A mí me me, no sé si está de acuerdo eh, Cancho y Alba, me preocupa el aspecto emocional. Creo que aquí en esta situación se hay que trabajar más la cabeza. Sí. Eh, por ejemplo, Manzanares no ponemos el foco porque Manzanares está acostumbrado a estar en el filo. Sí. Desde que llegó a Primera División ha tenido que luchar contra la etiqueta de recién ascendido, de equipo modesto y tal. Córdoba... También, aunque la gestión de las expectativas, yo creo que también les puede hacer. Eh, les está demorando las piernas, son 10 jornadas sin ganar, eh, decía Cancho, del, del, del 29 de octubre. Pero yo pongo so sobre todo el foco en el Levante. Son muchas derrotas, el varapalo de la Copa. Eh, yo creo que parte del vestuario no ha entendido el cambio el o el relevo, el relevo técnico. Es decir. Eh, hay Gus, es que vienen de jugar la Copa de Europa. Claro, claro, <risa> es exactamente. Que es, el mismo, ¿no? es que el, el, hace dos años. Estuviera un cancho, y lo contasteis en, en Gol Televisión, Sandy, a un penalti. O sea, decir, es que a un penalti de ganar la liga. No, no, o sea, y, y antes a 20 segundos. Eh, y a 20 segundos. A imaginaos el, eh, cómo miras tú a ese precipicio, a ese abismo. Hay muchos jugadores de aquella plantilla que entrenaba Diego Ríos que están en este equipo que ahora salen a la pista. El otro día les golea a Jaén en paterna, que ahora mismo salen a la pista y, y no se reconocen ellos mismos. Entonces nadie reconoce al Levante. Entonces, a lo mejor este parón de una semana, 10 días, eh, tiene que servir para, para reencontrarse y sobre todo para trabajar aspectos anímicos. La calidad se le presupone, porque todos estamos de acuerdo en que son dos, dos... Seguramente eh, habría que elogiar aquí el trabajo de Imanol Arregui, que con lo que hace, con lo que tiene en Sota, creo que lo que, lo que, lo que logra eh, es increíble. Manzanares creo que está un escalón por debajo y, y está ahí peleando por sufrir a pesar de los refuerzos invernales, pero es que Levante y Córdoba, nadie contábamos con ellos a estas alturas y con esta dinámica, estas dinámicas
1: tan negativas. No, y eso es lo que tú dices. ¿no? Cuando hay equipos que empieza la temporada y dicen, nosotros vamos a pelear por mantenernos. Mm. Lo tenemos en la cabeza y estamos acostumbrados y en ese barro nos vamos a mover bien pero hay equipos yo creo que Córdoba no lo pensaba lo de este año estar tan abajo y desde luego la, la caída de, de levanta a los infiernos ha sido brutal. Vamos a ver al final cuántos equipos se quedan en esa pelea, se involucran, consiguen involucrar a alguien más. Yo dudo mucho de que Antequera se vaya a meter en ese lío o el Real Betir Futsal y eso es un problema para los equipos de abajo, que cuanto menos haya implicados, pues más posibilidades de pegarse el tortazo. Bueno, empezamos a subir un poco, a escalar en la, en la clasificación. El otro día hablábamos con Marlon Velasco, destacábamos la buena temporada de Noia Portus-Apostoli, que este fin de semana perdió su partido en, en Murcia. Hablaba con Marlon eh, y se lo comentaba Cancho el otro día, bueno, lo hablábamos todos, ¿no? Eh, los viajes estos que se pegan hoy ya por, por España. Y luego les, eh, bueno, pues les ha tocado palma, ¿no? En, en la Copa del Rey, y le digo, Marlon, bueno, eh, Mister, por lo menos en avión, ¿no? Esto no. <risa> espero que no se hagan ir con <risa> remando, ¿no? Y dar la vuelta a todo. Pero, trepando un poquito más, subiendo un poquito más en la, en la clasificación. Eh, Parece, parece, Alba, que el Pozo Murcia empieza a reclamar su lugar. Eh, no ha sido fácil, ¿eh? eh han, las han pasado canutas en la primera vuelta de, de la Liga.
4: Bueno, es que hasta la jornada 5 no consiguieron ganar un partido. Estuvieron en puestos de descenso. Es que eh, es el pozo, ¿no? Y cuando hablábamos al principio de temporada que veíamos que, que bueno, era un proyecto nuevo, pero no conseguían engranar, eh, había preocupación. Es cierto que al final, pues oye, ha conseguido mm -hmm. solucionar sus problemas. Eh, futbolísticamente, Javi Rodríguez está intentando o le está saliendo lo que considera adecuado y ahora mismo está en cuarta posición cinco partidos, cinco victorias consecutivas que hace que llegues por ejemplo a una copa con eh, unas sensaciones totalmente diferentes porque al final el pozo es el pozo, Inter es Inter y el Barça es Barça, el Barça ahora mismo está a un nivel superior de cualquier equipo pero el pozo es cierto que como empezó, vamos, yo soy la primera que ahora mismo no lo veía en esta situación
3: Cancho Sí, hombre, lo del Pozo es, tiene una doble lectura. Es verdad que son 15 puntos seguidos, que te, eso te da un empujón anímico, pero también y, y respetando, que alguien me entienda mis palabras, es decir, ha jugado contra equipos que no son sí, los de la... el factor calendario es importante. Muy sí. importante, son Noya, me parece que ha sido Rivera, ha sido Euma, es decir, gente, equipos que están por debajo. Lo, el verdadero examen del, del Pozo es, 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 este, es este viernes, ¿no? con ese partido, con la rivalidad que hay contra, contra Jimby. Si el Pozo cae eliminado en cuartos, volverán a aparecer los fantasmas, volverá a aparecer la desilusión, no solamente de la Sino incluso de, de desde arriba en la, en la directiva. Todos sabemos, los que hemos visto por esas zonas viendo, viendo esos partidos, la importancia que es para las dos aficiones y para las dos directivas ganar a, a su rival eh, cercano. Y luego vamos a ver, porque el siguiente partido es el Barça en, en la liga. Es decir, que, que los exámenes de los equipos grandes son en los exámenes importantes. ¿no? Y entonces el Pozo ahora llega con muy buena aptitud, con muy buena dinámica. Pero si el viernes eh, pincha volveremos a hablar de crisis.
2: Estamos empezando ya a mezclar un
1: poco la liga sí, con la Copa, sí, así que lo sí. último Gus que quieras decir de, de esto por, y nos
2: metemos en harina completa. Vale, por analizar, eh, la versión más competitiva del Pozo Murcia se cimenta a raíz de la Supercopa. Javier Rodríguez lo dice en, en rueda de prensa. El bofetón que nos dio el Barça con aquel 7-2 eh, nos, nos ha hecho darnos cuenta de quiénes somos y lo que queremos. Se ha puesto el mono de trabajo, Javier Rodríguez también yo creo que ha consensuado determinados cambios a nivel interno, es decir, como sacar a Gadella de la posición de cierre, hacer caer a Felipe Valerio, le saca de la banda para hacerle jugar de, de cierre Está manejando ya diferentes rotaciones, dándole importancia a Rafa Santos, también Bruno Tafi al sacar a Felipe Valerio, está ubicándole Recu ahí. Recuperan a Fernando. Eh, recuperan, a, recuperan a Fernando, pero, pero yo lo que te quiero decir es que él, él al final se ha dado cuenta de que él tenía una idea inicial, luego tiene muchas dudas en el cierre, por eso pone ahí a Felipe Valerio, que ya fue algo que hizo Diego Bustosi, sin embargo, eh, libera a Gadella, que yo creo que Gadella estaba sufriendo como en la primera etapa de Jesús Velasco con Inter, que eh, se volvió a Brasil y luego regresó, entonces lo intentó lo ha intentado Javier Rodríguez, no ha funcionado, sin embargo ahora, en ataque está volviendo a ser efectivo Gadella eso también le permite una rotación también eh, muy solvente a nivel de 4-0 con Gadella como todo terreno ofensivo entonces con lo cual creo que al final ha ido ajustando las teclas sigue manteniendo las dudas porque no hay ningún cierre que le responda Ricardo lo intenta Leo Santana ya se le abrió la puerta pero también da buenos minutos y Alberto pues también tiene momentos en los que mantiene mucho el nivel y luego, luego desaparece en las rotaciones el resto del equipo yo le veo muy bien engrasado muy buen tono pero yo sigo esperando este el Pozo Murcia necesita mucho la mejor versión de Tainan si estamos a hablando de que llega, es una muy buena versión competitiva, este el Pozo Murcia necesita la mejor versión de Tainán y yo todavía no, no la he visto, está muy lejos el cazajo brasileño de, de poder ofrecernosla. lo mismo nos sorprende en Granada.
1: Nos vamos directamente hasta Granada, virtualmente.
0: La tertulia de Futsal Copé. Atado a tu juego Yo disparo primero Si no quieres ver lo que tú me obligas a crear
4: AR sin yo sillón provoca.
1: Quiero arder de Agoney. Quedó segundo clasificado en, eh, en el Benidorm FES y estuvo muy cerca de ir a Eurovisión para representar a España, pero la ganadora fue Blanca Paloma. Agoney, quiero arder para seguir con la tertulia para meternos en la Copa de España. Mañana, 7 de la tarde, barça viñalbali valdepeñas primer cuarto de final de la competición. Tu pronóstico, tu análisis, Cancho Rodríguez
3: Navia. Partido absolutamente trampa para el Barça. Siempre decíamos la, la maldición de los cuartos, ¿no? que es una de las leyendas que figuran en todos los torneos de Copa, pues que es que siempre cae uno de los grandes y el máximo favorito a todo es el Barça y no ha cogido un rival especialmente cómodo para este primer partido, un rival además que sabemos que va a desplazar, ya vimos la, la salida de la marea azulona de Valdepeñas, va a desplazar, es, es, además es un rival que se le atraganta al, al Barça en este tipo de de situaciones, a mí me parece que, que Viñalvay está teniendo mucho mérito, ¿no? Con las, con las bajas de, de, de Lazarevic, con la salida anunciada de Edu Sousa, que aunque no, todavía no es efectiva, pero psicológicamente eso afecta a los equipos. Pero eh, el Barça no tiene a Ferrao, no tiene a Diego, se iguala bastante. Digo, partido a muerte, solo, yo no me mojo, pero, pero <ríe> va a ser un partido eh, probablemente vayamos a, a, a los penaltis.
1: Nueve victorias consecutivas en Liga, la Supercopa ya en sus vitrinas, el equipo a batir, frente... A la dinamita del fútbol sala español, ¿no? Viñalvall y Valdepeñas con su afición. Un equipo
2: muy copero, reeditando la final de hace tres años, Gus. Lo que pasa es que hay que esperar que, que el Barça mantenga la mentalidad... Que, que tiene en Liga, y que de repente no confunda el azul Valdepeñero con el morado del Anderlecht, y entonces con lo cual se le empiezan a aparecer los fantasmas de la UEFA Futsal Champions League, no tendría por qué, porque sí es cierto que las ausencias de Diego y Ferrao enmerman notablemente opciones, un Diego renovado que ya que, que si ya de por sí estaba a un nivel excelso, pues ahora mismo ya con la renovación en el bolsillo, funciona la misma maravilla yo estuve con Ferrao hace unas, hace unas semanas en Las Rozas y me dijo que no llegaba a la Copa que quería tomárselo uh -huh. con calma, entonces la ausencia de un pivot eh, como Ferrao también le, le resta opciones al juego de Jesús Velasco en el que Sergio González de repente pues aparece como el, máximo, como el máximo goleador. Enfrente tiene un equipo que venía también de una mala racha pero que el otro día el triunfo que obtiene ante Bisóquero Mantequera tremendamente efectivo, ¿eh? o sea muy, mucha contundencia, que Mantequera lo intentó todo, pero no logró nada creo que, creo que ahora mismo David Ramos tiene una de esas plantillas que podría sentarse en la mesa del, del Barça, con la llegada de Abasi a pesar de la salida de Lazarevich, que, que estaba pecando de individualismo y a todos nos parece un crack, pero yo creo que Paul Pacheco tiene cuatro zurdos ahora mismo con Paul Pacheco vamos a ver cuál es la dinámica, yo creo que con Paul Pacheco David Ramos quiere recuperar ese catela que a veces revolucionaba los partidos el resto de mecanismos lo tiene muy engrasado ojo a la Copa de Abasi, que puede ser uno de los grandes protagonistas. La llegada de Abasi también ha espoleado a Mateo Usprea, que parecía descartado y está rindiendo a muy buen nivel. Eh, es decir, ahora mismo es un equipo Valdepeñas. Seguramente sea el rival más incómodo que, que se pueda medir al Barcelona en un partido feo, corto y en el que Valdepeñas puede, puede llevarse o dar la gran sorpresa.
1: Cuarto de final, Alba, de incierto pronóstico, eh, aunque si miras los números, dices, el Barça llega lanzado, Valdepeñas con muchas dudas en el inicio de la segunda vuelta. Le ha ganado los seis últimos enfrentamientos el Barça a Valdepeñas y, sin embargo, aquí nadie parece tenerlo claro.
4: Bueno, lo decía Jesús Velasco en la previa de la Copa decía hay favorito pero eso no quiere decir que el favorito vaya a ganar y es que eso es la Copa ¿no? que eh, los papeles y la parte racional dice el Barça es mejor eh, ha ganado los enfrentamientos frente a Valdepeñas pero la Copa hay una parte emocional de saber gestionar los tiempos y, y muy psicológica y Valdepeñas en eso es muy bueno pero aún así o sea, yo creo que va a ser un partido reñido que va a estar muy igualado pero que creo que tal y como llegan, veo quizá un pelín superior al Barça. Sobre todo en la parte mental, ¿no? Que, que eso también, eh, a veces cuando tienes que saber gestionar un resultado, te puede ayudar mucho.
1: Nueve y media de la noche, segundo cuarto de final. Viso, te Mantequera, Movistar Inter. A ver, empiezo
2: ahora por ti, Gus. Uf, eh, la verdad es que Inter ha hecho movimientos muy interesantes en el mercado invernal, eh, ya, ya los hizo con, con Ruby y con, y con Fitz, creo que, que le están fichando a Pato lo que él necesita, su fondo de armario, su, eh, su, manual, de, su manual de estilo, acoplándose Inter al entrenador, no el entrenador a, a lo que tenía Inter, por eso, por eso ya hubo las salidas de los brasileños y, y ha habido, al final nos han cuajado todas las salidas, pero por ejemplo la salida de Paul Pacheco está marcada en ese sentido y, y la llegada de Pola por la lesión de Raya, eh, creo que Pato está es esculpiendo, repito, un modelo eh, atoc hoc eh, para, para poder ofrecer, para poder compaginar esa propuesta vistosa con la obtención de, de resultados. Inter necesita ganar títulos. Eh, hay que recordar que con Víctor Humantequera en la Supercopa de Alfira tan solo le pudo eliminar en los, los, penaltis. En los penaltis... Sí es cierto que creo que Víctor Mantequera... ahora con la pérdida de Pablo Ramírez, yo que, que hice el partido el otro día frente a Viñal y de Peñas, ha desaparecido el 3-1, aunque lo intenta Pope, que es el cierre mallorquín este... que reubica en la posición de falso pivot, aparece por allí Cobarro y Pablo Ordóñez. El no tener una referencia como Pablo Ramírez les merma mucho, pero sí es, es un equipo muy vistoso, muy vertical. Si consigue abrir el partido, le puede plantar cara a un Inter, que para mi gusto es claro favorito.
1: Es verdad que estas cosas, Alba, en la Copa no suelen valer mucho los precedentes, ¿no? Lo estábamos hablando ahora del. Del Barça Valle Peñas, pero si hay un equipo que últimamente le ha tocado las narices a, a Movistar Inter, es Bisocker Mantequera, no solo por llevar a los penaltis, porque al final ganó Inter, sino que este año la primera vuelta le ganó Antequera y el año pasado le ganó los dos partidos. Antequera Inter, que bueno, esto que solemos decirle, de su a este negra, parece tenerle tomada la medida. Vamos a ver, ¿no?
4: Bueno, vamos a ver, porque es cierto que cuando termina la primera vuelta y Uma se clasifica en extremis, eh, pues claro, venía de ganas la Copa del Rey, asciendes a primera división, haces una primera vuelta excepcional que ya sabemos lo difícil que es para un equipo recién ascendido quedar entre los ocho primeros con la competitividad que hay en la primera división. Pero mmm, ahora mismo creo que la primera vuelta la hicieron muy bien y la segunda la están empezando un poco más irregulares. Te enfrentas a Inter, y es cierto que puede ser su bestia negra, pero Inter, ojitos si y no gana en cuartos. Es que eh, sería algo bastante para replantearse en un proyecto. Creo que la temporada no está en su mejor momento, no está siendo su mejor temporada, es cierto que los cambios hay que darles tiempo y el Pozo es un ejemplo, ¿no? Hay que dar paciencia y ver cómo se engranan todos los, todos los puntos, pero a mí si Inter no gana me replantearía cosas.
1: Son unos cuartos de final que han hecho explosivos, ¿eh? porque... Sí, sí. No tenemos pueden muy claro... ser explosivos, sí, sí, pueden sí. ser. No sabemos qué va a pasar en el Barça-Valdepeñas. Yo tampoco tengo ni idea de qué va a pasar en este Antequera-Inter.
3: Yo creo que es la más desnivelada de todos, ¿no? Yo tengo la teoría de que un Antequera es como el equipo de chavales que se lo llevan a Eurodisney. Entonces le han dicho, pasadlo bien, <risa> no tenéis... parque de atracciones. Sí, ¿no? sí, les compran el bono y dice, pasadlo bien, y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque es un equipo absolutamente desacomplejado. Para mí tiene uno de los entrenadores diferentes de la Liga. Es un entrenador descarado, es un entrenador... Eh muy ofensivo, es un entrenador que no va a decir que ha roto con todos esos clichés un poco de, 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 tan académicos de, de casi todos los entrenadores. Y luego es un equipo que es verdad que está en descomposición. Gustavo nos va informando semana tras semana los fichajes para la temporada que viene de, de sus mejores jugadores. Por eso te digo, es un equipo que va sin presión, van a pasarlo bien y lo normal es que gane Inter, ¿no? Pero, ojo, e Inter, bueno, a mí me ha sorprendido mucho lo de este sábado, ¿no? Esa, esa, sí, esa es, derrota. Por acaso, sí. sí, porque el equipo estaba jugando bien, porque Sota estaba jugando mal, porque la presión de Sota era diferente. No sé si es que ya estaban pensando en la copa o okay, que Manuel vuelve a sacar algo de la chistera y le y le y le da los tres puntos a su. Su equipo, pero realmente esta eliminatoria yo veo claramente favorito a Inter. Vamos a ver, yo tengo dudas porque, primero porque a
1: Antequera se le da bien Inter, porque como dice Cancho, van con poca presión, poco que perder. Y luego porque ya están empezando a jugar este tipo de partidos. ¿eh? Ya ganaron la Copa del Rey el año pasado, ya han jugado este año una Supercopa, ya no ya no es que sí, la Copa de España de primera se impresiona mucho. Yo siempre pongo el ejemplo de Segovia 2011, Media Manacor. Con Miguelín mm. brutal, venían en un estado de forma sensacional y creo que les metieron siete. Vamos, que, es que ni se enteraron allí, ¿eh? se plantaron sí. en el parque mm -hmm. y... y y les superó la, 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 la el ambiente y la, la competición, pero tengo muchas dudas respecto a este, a este partido. Bueno, jueves, siete de la tarde, Barça, y vallepeñas nueve y media, Bishockey, Númantequera, Movistar, Inter. Viernes, 10 de febrero, seis menos cuarto de la tarde, hora rara. Eh, ahora hablamos ya cuando terminemos de analizar los cuartos del de, de, eh, desastre de organización de la Real Federación Española de, de Fútbol. Para mí el partido con más morbo de todos. Eh, esto es una batalla tremenda. Ya se ha empezado a calentar además en la rueda de prensa previas. Eh, ha dicho eh, Javi, por ejemplo, que, que Jimmy le dé el favoritismo porque, no, porque quieren quitarse de encima la presión. Eh, Jimmy Cartagena, el pozo, Alba.
4: Bueno, Derby, eh, vemos que en, en los enfrentamientos Jimmy le ha ganado. Le ha ganado en la Copa que, que han jugado a Copa Presidente. Le ganaron en Liga. El pozo es cierto que lo veníamos hablando. Viene de ganar cinco partidos. Ojo la copa. Ojo la copa porque tienen frente al rival que igual menos querían. Porque eh, hay mucha rivalidad. Y eso, bueno, cuando viajábamos allí siempre nos decían: eh, ¿Vas a Murcia? La región de Murcia. Sí, sí,
1: claro, el derby murciano no, no claro, se podía no. decir. No, no. Te, te crujían. Sí. No, no. Entonces, sí,
4: sí. ojito con, con la rivalidad que hay entre estos dos equipos y que, pues casualidades de la vida, se tienen que enfrentar en el primer partido de la Copa, no me gustaría estar en ninguno de los dos equipos, creo que tiene más presión por supuesto el Pozo, porque es el Pozo pero, no sé me gusta, para mí es el mejor partido por todo lo extra deportivo que hay, que hace que haya ese vientito ¿no? de la Copa, de, de tensión y emoción pero a ver quién, quién consigue ganarlo.
2: ¿Qué dice el Gus? Pues yo creo que, yo aquí aplico siempre ecuaciones que me gusta mucho si para un proyecto como el de Inter o como Jimmy o como el Pozo, caer en cuartos es un tremendo varapalo, pues imagínate en el caso de, 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 de los dos equipos de la región de Murcia, como dice Alba, caer en cuartos frente al eterno rival yo creo que puede complicar y, y condicionar notablemente la, la temporada si nos fiamos simplemente de las rachas no viene su mejor momento Jimmy porque los últimos cinco partidos lleva una victoria, tres empates y, y una derrota y, y da la sensación de, de tener cierta inconsistencia a pesar del esfuerzo económico que ha hecho el presidente Miguel Ángel Jiménez, adelantándose a otros equipos para atraer a Pablo Ramírez, tienen que entrar en el equipo, pero yo creo que Jimby tiene, tiene una, una muy buena plantilla para plantar cara al pozo. Y del pozo pues yo creo que como viene en tan buena dinámica y creo que Cancho le conoce mejor que yo Javi Rodríguez ha dicho, ha empezado a jugar el partido con mucha antelación, por eso ha hecho las declaraciones a las que tú hacías alusión abriendo el programa sobre la Copa del año pasado, que el Pozo debía haberla ganado, la actuación abrital previviendo una polémica de los penaltis que ya analizamos en estos micrófonos y todo esto porque creo que Javi Rodríguez quiere aislar a su equipo porque de repente ahora el Pozo ha pasado en, en apenas un mes de la Supercopa de ser vapuleado a ser favorito, es decir, entonces con lo cual yo creo que Javi Rodríguez, que, que se la, que, que ha jugado mil partidos de estos, ha dicho no, todo el protagonismo para mí, vosotros centraros en jugar y más, y más un derby. Yo lo veo tremendamente igualado porque puede ganar cualquiera y va a ser un partido de, de muchos matices en el que va a haber muchos daños colaterales, me temo.
1: Decíamos, Cancho, que ante que era llegaba sin presión a Euro Disney y tal, puf, presión, esto puede estallar el, el pabellón sí, en Granada,
3: sí. no porque cualquiera de los dos que palme va a salir muy dañado de de Granada. Exacto, exacto. es un, un partido canallesco para los dos, es decir, que, que lo que ganas no es mucho porque te metes en semifinales no te supone nada, pero el que pierda va a tener un, un problema eh, importante con la afición, con la con la ilusión que hay generada en, en los dos equipos y la desilusión que se está generando, porque hablamos un poco de, de equipos que no están generando esa, esa, ese atractivo para, para la aficionada, es que Jimby no le nombramos porque está ahí en una zona de nadie, no rompe nada, pero tampoco está destacando, pero la temporada de Jimby no es buena, es un, es un equipo que, que tenía muchas más expectativas que un buen fichaje, tiene un gran entrenador, tiene un pabellón espectacular, pero parece que se está conformando con ese papel secundario y esperando grandes citas, y esta es una de ellas, la mala suerte, como habéis dicho los dos, es que se ha enfrentado al que, al que también está con las mismas urgencias. Y mal, mal asunto, mal asunto el que pierda, mal asunto. Y el último cuarto de final,
1: 8 de la tarde, Mallorca, Palma, Futsal, Jaén. Yo si no hubiera los pepinazos de partidos que hay, este sería mi cuarto de final preferido, porque ahora mismo le acaba de arrebatar la segunda plaza Jaén a... A Palma, Palma está en un año ilusionante en Europa, eh, plantándole cara al Barça, es el único que ahora ya se ha descolgado un poco, pero que le ha aguantado el tiro a... Al conjunto azulgrana eh, y Cancho, empiezo por ti para, para terminar el, el repaso. ¿Qué expectativas tienes respecto a este
3: último cuarto de final? Uh, Pues es, Deportivamente probablemente sea el mejor. Es decir, deportivamente por el estado de forma de los… Segundo de los, contra tercero. Segundo también. contra tercero, igualados a puntos. Es decir, Jaén espectacular como está. Jaén además se transforma en, en este tipo de, de eventos que son los que tienen marcados en su calendario. La afición ya conocemos cómo como aprietan pero sí que es verdad que Palma este torneo históricamente se le da mal. Siempre iban con muchísima ilusión, decíamos que era un, un equipo de, de viajes cortos, ¿no? Que llegaba el jueves porque además ten, tenían la mala suerte que le tocaba el jueves y le tocaba Inter casi siempre. Y acaban, acababan saliendo en, en la primera ronda, ¿no? Algunas veces han pasado semifinales, pero no han jugado ninguna final que yo recuerde de, de Copa, ¿no? Entonces... Es verdad que han madurado mucho con la, con la Champions. Les ha dado ese, ese empaque que necesitas para este tipo de, de eventos tan cortos. Me parece un partido muy divertido de ver y veo ligeramente favorito a, a Jaime. Alba, ¿tú qué dices?
4: Bueno, pues Siempre hay un partido en la Copa que es el típico
5: 0-0 que nos <risa> vamos que no. al
4: final. Pues yo veo este, este partido lo veo con el 0-0, un 0-0 o un 1-0 al final o que sí es que es el típico que veo tan igualado porque en nosotros veo muchas más cosas diferenciales, ¿no? Por plantilla, la parte emocional, quizá eh, la presión que hay exterior. Pero en este partido, como dice Cancho, deportivamente es el mejor. Segundo contra tercero, eh, son dos equipos que están haciendo una temporada, sobre todo Jaén, pues muy buena, porque Palma ya es dentro de los planes que entraba. Pero lo veo que son tan... Que como hay tanto miedo a perder, vamos a ese partido que siempre vemos en la Copa de no quiero perder. Entonces me meto un poco atrás, voy al 0-0 y si tengo una, pues marco un gol y me llevo la... El partido, no, ojalá no y veamos un espectáculo, pero me pinta de un 0-0. Ole
2: el brochegus al análisis de, de los cuartos de la final. Pues simplemente Mallorca-Palma Futsal viene de romper techos de cristal, pero tiene, una, tiene un nuevo examen de selectividad frente al único equipo que yo creo que en la última década ha sido capaz de, de, de también de quebrar complejos atávicos y ganar dos copas en 2015-2018. Es un torneo que, que puede que esté hecho para Jaén, que incluso oriente toda la temporada para el equipo andaluza hacia esta cita, que además llega con el golpe moral de robarle la segunda plaza, aunque sea meramente anecdótico, pero, pero digamos que, que además Jaén va a jugar en casa. Eh, yo creo que yo veo muy favorito a, a Jaén, por todos estos condicionantes, pero Mallorca Palma Futsal está ante un nuevo ejercicio de madurez. Es el único equipo que sigue vivo en las cuatro competiciones. Eh, yo creo que, que han superado perfectamente la, la lesión de Gordillo, la ausencia de un pivot de referencia. Están ofreciendo un juego tremendamente vistoso, pero a mí me parece mucho más sólida ahora mismo la propuesta de, de, de Javi Rodríguez, con una inercia prácticamente prácticamente imparable. Entonces, Con lo cual, al margen de ser un duelo igualado, sí veo cierto favoritismo de, de Jaén.
1: Bueno, este lo tenéis más claro. Fíjate, eh, el
2: segundo contra el tercero lo tenéis un poco, estáis un poco más
1: de acuerdo en que Jaén eh, parte con un poquito de, de ventaja. Bueno, y lo último eh, enseguida le, le doy el paso a, a mis compañeros yo solo quiero decir de, de, de toda la polémica de la celebración de la Copa de España, pues, ya he dicho ¿no? eh, lo que pienso respecto a la organización que es lamentable, que no, no, no me lo puedo explicar si es que lo hacen aposta verdaderamente para tratar de fastidiar una competición que era una maravilla, que era una joya, que tuvo su eh, hit, su, su, su top en aquella celebración brutal en 2018 en el Wizzing de una Copa de España que llenó el Palacio de los Deportes de, del centro de la calle Goya eh, y a partir de ahí eh, se la han ido cargando eh, año a año. Eh, luego Valencia fue eh, otra fiesta del, del fútbol sala eh, y aquel día, el día después de terminar Valencia, se anunció Málaga. Eh, la federación atropelló a la Liga Nacional de Fútbol Sala, le arrebató eh, con nocturnidad alevosía las competencias para organizar una competición que era gloria bendita, eh, eh, igual que en, la, que en la Liga, cada vez la LNF se ha ido perdiendo más competencias y eh, lo que no entiendo muy bien de los seguidores del fútbol sala en España es que sigan eh, tratando de mantener la equidistancia eh, todavía cuando quieren criticar a la Real Federación Española de Fútbol por el desastre en el que están convirtiendo el fútbol sala español, meten a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Señores, desgraciadamente, hace meses que la Liga Nacional de Fútbol Sala no tiene competencias eh, para, para organizar lo que, lo que hacían antes. Siguen manteniendo su estructura, siguen manteniendo la página web, la información, eh, la ilusión, la siguen manteniendo, pero eh, la Real Federación Española de Fútbol ha expulsado de la organización de las competiciones a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Ahora mismo, la Liga Nacional de Fútbol Sala no tiene ninguna responsabilidad en el y mayúsculo desastre que es la Real Federación Española de Fútbol en lo que tiene que ver con el Fútbol Sala. Con lo cual, cuando ustedes tengan que criticar eh, algo del Fútbol Sala Español, dejen de decir que entre las dos están matando la competición porque cuando la Liga Nacional de Fútbol Sala regía los destinos de este deporte en España nadie estaba matando a nadie. Eh, con lo, por lo que Vamos a ser justos con las cosas. Si la Federación es un desastre, no metan ustedes a la Liga Nacional de Fútbol Sala en esto, porque nada tiene que ver en el desastre tremendo que es la Real Federación Española de Fútbol. Ni pone ningún palo en las ruedas, ni hace nada para permitir o para alentar este, esta, este, este destrozo que está haciendo la Real Federación Española de Fútbol, en el que es seguro y sin lugar a dudas el peor momento del fútbol sala en España desde que yo tengo recuerdo. Esta es la Copa número 34. Llevamos 34 ediciones de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pues desde que llegó la federación, casualmente, estamos viviendo los peores años del fútbol sala en España. Eh, y no es casual, y no es casual. Con lo cual, por favor, eh, esta iniciativa que hay ahora para gritar en contra de la federación en los pabellones, eh, que han tenido que cambiar el cántico porque no, no es la federación, son todos, queremos fútbol sala, estamos altos. Bueno, hay lucha porque la LNFS sigue en pie, a pesar de los intentos reiterados de inhabilitar a Javier Lozano, cosas que todavía no han conseguido, y de que una maquinaria despiadada y brutal esté intentando eh, machacar a una organización que sigue en pie. A pesar de todo, sigue en pie. Gracias a Dios que sigue en pie, porque todavía hay esperanza de que la LNFS consiga recuperar, si hay eh, por fin la categoría de profesional, el fútbol sala. Gracias a Dios que sigue en pie y que la gente ahí no se ha rendido. A pesar de, a pesar de todo, porque yo eh, admiro mucho cómo Javier Lozano sigue en la batalla. Porque yo con todos los tiros que lleva pegados y con la, las medallas que lleva colgadas y con la, el prestigio que tiene en el mundo del deporte. Yo soy Javier Lozano y probablemente ya me hubiera ido a mi casa tranquilamente y pasaría de juicios y de querellas. Así que vamos a ser justos con las cosas y vamos a juzgar a la gente por lo que realmente se merece, que es el desastre brutal al que ha hundido la Federación Española de
3: Fútbol al Fútbol Sala. Y ya está, no quiero decir nada más que bastante impecable. <risa> impecab impecable el discurso, el resumen de la situación. Yo ha dicho al principio, antes del programa, ha dicho hay dos, dos, tengo dos dudas. Sí. O una duda es si se lo quieren cargar o, o es que son muy malos. Yo no tengo ninguna duda. Son, son complementarios las dos cosas. Se lo quieren cargar y por eso ponen a gente que no es competente para organizar este torneo. Yo eh, eh, tuve la suerte de, de empezar la primera copa como jugador. He estado en todas las copas, primero como jugador, luego como como eh, ayudante seleccionador. Y ese deterioro que hemos visto en los dos últimos años me entristece. Mira, hoy me llamaba un, un, un antiguo jugador de la selección y me decía, qué pena que no nos veamos con ese ambiente que se generaba en cada uno de los estamentos. Es decir, los medios teníais vuestras cenas, teníais vuestras tertulias, eh, los, jugado los jugadores tenían las suyas en el mismo hotel, era un, un foco de, de absoluta diversión. Eh, los ex eh, también se veían, los directivos eh, compare, eh, compartían eh, palco, compartían luego eh, cenas. De es decir, era tan divertido. Era la eh, fiesta
1: para todos, además, para, para todo. las aficiones para los periodistas para los
3: deportistas para los eh, dirigentes era una Exacto. para todos. es decir había esa fanzón no solo aquí la Aquila de Goya que tú recordabas antes ¿no? acordaros en, en, en Guadalajara eh, eh, lo que había es decir ha divertido desde las desde que tú te levantabas estaba respirando fútbol sala por toda la ciudad por todos los sitios eh, es decir y ahora mismo es una tristeza hoy hemos visto ese vídeo de, de, del pabellón de Granada en el que no hay ni una banderola o sea no hay nada es decir que cualquiera que pase por ahí no puede suponer que, que, que en menos de 24 horas va a empezar el mayor evento de fútbol sala bueno bueno, yo es que me ha parecido muy brillante, Santi, lo que ha dicho de la equidistancia, ¿no? Eso de poner este perfil, no, que se arreglen ellos, no, no, que se arreglen ellos, no. Eh, si ahora que Rusia que ha invadido Ucrania, todos decimos, no, hombre, es una cosa de ellos. Eh, y no, 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 hay que ayudar a, al que le han invadido, al que le han quitado eh, su, su autonomía y su, y, su, y su responsabilidad. Por lo tanto, me parece de cobardes, de muy cobardes lo que ha hecho ahora de meter en ese saco, porque no se atreven a mirar a los ojos de la federación, porque la federación ya ha movido sus hilos con las aficiones, con las directivas de determinados equipos en este caso de Jaén y de Inter, para, para apaciguar esa, esa, esa protesta que estaba ya eh, calando en, en la gente. ya ahora la van a dividir y todos queremos fútbol salado. Claro, hombre, y que los niños no se mueran de hambre. Pues sí. Alba.
4: Bueno, yo solo voy a decir que para mí la semana de la Copa era la más especial de, del año, ¿no? Y este año la final es mi cumpleaños. Así que eh, <risa> estoy súper indignada porque todos los años que hay el cumpleaños de Santi Duque lo celebrábamos, sí, sí. nos juntábamos todos los periodistas. Creo que no existe algo así en... En otro deporte que todos los periodistas daba igual el medio en el que fueses te juntabas eh, era un momento en el que eh, vivías fútbol sala no que al final es un, una profesión que la tenemos por vocación y por pasión no es yo me dedico a cubrir este deporte porque es lo que me ha tocado no la gente que estábamos allí amamos este deporte no, iba
1: a decir y nadie está viviendo de esto sí, sí hay gente sí hay eso. gente <ríe> hay sí. gente que está viviendo no
4: nosotros pero hay gente sí, que está sí, viviendo sí que lo he, sí. bien, bien entonces eh, yo creo que esa pena que siento, porque sé que este año es la Copa, empieza mañana y yo no siento que es la Copa, porque yo ahora mismo no estaría aquí, vamos, no estaríamos aquí, estaríamos seguramente de camino o emocionados por el grupo diciendo venga, ¿dónde vamos a comer? ¿dónde vamos a cenar? ¿a qué hora vas a este partido? Venga, las, las, te... porras, las, las porras. porras las porras que hacíamos, eh, sobre todo, todo ese... Ese tiempo que pasábamos en el pabellón, que eran muchísimas Mucho, horas, salíamos a sí. horas intempestivas, y te daba igual. Y no dormías, porque entre que salías a trabajar es, te daba igual. Porque estabas eh, viviendo un sueño durante cuatro días al año. Y a mí esa, esa espinita y que este año justo coincida mi cumpleaños <risa> y no vaya, estoy indignada. Mira, me acuerdo,
1: Us, de, ¿te acuerdas el, el programa especial que hicimos eh, en el Hotel Miguel Ángel? ¿fue? el hotel Miguel Ángel, sí, sí. En la previa de, el, de, el Wisingo, del Wizzing 2018. 2018. Pues... Señor, pues eh, me pongo nostálgico. Ha habido otros muchos, otros hoteles y sí, tal, claro, y tal. Sí, 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 sí. Bueno,
2: Nostálgico y cabreado, la Sí, sí, es, es una sensación de, de decepción y de preocupación. Entonces, con lo cual, yo entiendo que, entiendo varias cuestiones, ¿eh? que se nos pueda tildar de, de partidistas, oh, claro, tratemos sí, sí, de claro. tratemos de hacer un ejercicio de objetividad. No, va, no voy ahora mismo, ni yo por lo menos en mi nombre, no voy a ocultar que soy un firme defensor del movimiento asociativo, lo he sido, lo he sido siempre. Entonces, con lo cual, además, no tengo, eh, frente a la federación, lo único que tengo son son exigencias y creo que tiene que haber una, una convivencia. Es evidente que hay un clima, que hay un clima de, de ruptura institucional, pero claro, lo que me parece una auténtica felonía más, más propia del, del populismo más indecente es que cuando vamos camino del cuarto año sin que la LNF se tenga las competencias arraba, arrebatadas con, con nocturnidad y alevosía en el mes de, de octubre de, de 2019, pues que todavía se siga diciendo que, el, que los problemas de esta Copa de España, de anunciar esta Copa de España, de todo de, es que solo hay que ver los datos, no hay que ser ni realista ni o sea, ni pesimista ni optimista, un realista bien informado. Cualquier persona bien informada sabe, sabe, el problema es que, claro, que aquí hay mucho intoxicador y mucho manipulador, cualquier persona sabe que esto es un desastre. Es un desastre. Pero además es un desastre, lo dicen las cifras de las memorias federativas. Es decir, todos los torneos joperos son deficitarios. Entonces, cuando, cuando alguien consiga que eliminen la Copa de España. Eh, será porque hay un dirigente de la federación que diría, oiga, esto es deficitario, como bien decía Cancho, se duplica el torneo, tenemos la Copa del Rey, ¿para qué queremos la Copa de España? Y ya está, entonces se acabe con el torneo más bonito del mundo que había en el mundo. Yo tengo mensajes de entrenadores canadienses diciendo que han tenido que anular sus viajes. Eh, tengo un mensaje de un compañero de Canal Sur de ayer diciendo que dónde se tenía que acreditar, que no, que, que se había enterado por la mañana que la Copa era en Granada. Un mensaje de un compañero de Canal Sur. Es decir, tengo miles de anécdotas, pero por encima de eso, de verdad, de verdad, lanzar una reflexión. No se trata de equidistancia, se trata de... Oigan, la Liga Nacional de Fútbol Sala está defendiendo a sus clubes, que son, como tú bien has dicho, perseguidos hasta el extremo de que Alba sabe perfectamente lo que es hacer una entrevista a pie de pista, con un panel detrás de la LNFS, la Liga Sports TV, Joma, sponsor técnicos, que son el sustento económico de los clubes, y ver cómo, de manera reiterada y sistemática, por orden de Pedro Galán, el responsable arbitral, hay colegiados que se quedan en la pista hasta tres minutos y medio. Hasta tres minutos y medio después de haber finalizado el partido para recoger en el acta que hay una entrega de un premio y aparece nítidamente el logo de la NFS. Me parece me parece kafkiano y, y entonces me parece de verdad eh, absolutamente indecente. Entonces todas estas cosas son las que tienen que saber el aficionado y que luego el aficionado. Yo no pido eh, qué buena era la NFS, bueno, qué mala la, qué mala es la red. Pero, pero la LNFS, leído, ¿eh? sí, pero la, Nf, la NFS durante durante, eh, cancho, 31 años, hizo muchas cosas bien y también hizo cosas mal. No pasa duda, nada claro sí, por, por, por asumirlo. Y entonces, con lo cual, ahora creo, creo que hay mucha gente interesada en hacer ver que esto es una guerra civil, que tal. Claro, claro. ¿Por qué? Porque ahora se abre un debate muy interesante a nivel político-institucional entre los, aquellos que queremos la profesionalización de este deporte, para que sean los clubs, nadie más que los clubs los que puedan elegir su futuro sus, sus designios y la persona que quieren que construya el futuro como lo ha hecho la Liga de Fútbol Femenino o como lo está haciendo la soval frente a otra gente que prefiere un sistema auténticamente eh, de prebendas, que roza el feudalismo que roza el, el cortijismo y entonces con lo cual pues ahí va a haber un debate un debate muy interesante, en el que interesa intoxicar a los aficionados ¿Queremos futsal? Claro que queremos fútbol futsal, ya claro. está que a mí, no, a mí tampoco me agrada ponerme y que ajusticien públicamente a mí me da igual, oiga, yo lo que quiero es lo que quiero es fútbol sala, y ya está, pero lo que quiero es que los clubes, que también hay que hacer un llamamiento a los clubes, aquí claro, podemos interpelar a los oficinados, son los clubes los que tienen que decidir su futuro, no dejarse arrastrar por este marasmo de, de, de desorganización, de caos, de amenazas, de amenazas de chantajes y de coacciones, y que decidan su futuro y que sean los clubes los que digan, vamos hacia acá o vamos hacia allá, y si tiene que haber una lucha tiene que haber un consenso, este deporte está acostumbrado a ese tipo de enfrentamientos y si no hay esta cancho para dar para dar fe de lo que fue eh, en su día la reunión de las asociaciones y todo esto. Creo que hay muchos intereses ocultos y no se trata de defender una parte o otra, se trata de contar las cosas como están siendo. Y decir que esta copa eh, eh, en la LNF se tiene algo que ver, es que lo siento mucho, pero, sí, pero no.
3: Sí, pero te, un apunte solo, fíjate qué triste lo que hemos leído esta semana del directivo este Manuel Sierra de Peñíscola que dice que el fútbol no puede ser profesional es decir, alguien que está no, dentro y que, y que Javier Lozano está haciendo para mantenerse en el en el impuesto. Es, es lamentable que alguien desde dentro, es decir, está bueno, tan intoxicado, es que... está tan ciego, que te dice que no quiere que este deporte crezca de dentro. Bueno, bueno pues...
1: pasó un poco en el femenino, en el fútbol femenino, y fíjate el fútbol, la Liga F que es un cohete, que eso es un cohete. Y que va con... vamos
2: con Bueno, un, es que Manuel Sierra eh, eh, se comete el atrevimiento, porque a mí me han llamado, sabéis que comentamos allí en la Liga Sports TV con muchos compañeros de, de balonmano, o sea, comite, comete el atrevimiento de, de poner en cuestión la, la profesionalización de la Liga Sobal. O sea, la Liga Sobal, que acaba de abrir una ventana en, en Teledeporte, que tiene los partidos en la Liga Sports TV, que han hecho un ejercicio de, de unanimidad, de convivencia con la federación. Es decir, dice que la, 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 la profesionalización de la Sobal es una chapuza. Claro, y él claro. te dice abiertamente que no hay relaciones laborales consolidadas. Es decir, es, una, eh, es decir, es un club que recibe una serie de subvenciones públicas, pues no, o sea, es decir, es un, club que tiene, es un club que tiene una masa salarial que tiene una masa salarial importante, por eso ahora mismo es un líder destacado y va a lograr el ascenso junto al gran trabajo de Santi Valladares y un auténtico plantillón, entonces con lo cual, eh, por eso digo que, que este debate que estamos manteniendo a día de hoy con respecto a la Copa creo que se va a prolongar en los próximos meses, pero hay que, hay que, hay que mantenerlo en positivo, de manera propositiva, es decir, ¿Cuál es un modelo? ¿Cuál es el otro? Y que, y que igual que ahora mismo se está tratando de asociar a la NFS con la guerra, con el más fracaso absoluto organizativo de un torneo que era lo mejor del mundo y ahora mismo es un torneito más, es decir, es un torneito más, que no, que no, que no caigan los, los aficionados en la, en la trampa de decir no, es que la profesionalización es para que mande la LNFS. Cuando Javier Lozano, en una brillante entrevista de Miguel Zarza en el diario ABC, ha dicho que ni la LNFS va a ser la patronal, ni Javier Lozano va a ser el presidente, a no ser que lo quieran los clubes. Entonces, aquí hay que hacer un ejercicio muy didáctico para trasladarles que es el CSD el que monitora, monitorizaría una comisión electoral, una comisión gestora, que reuniría a los clubes, que pondría las reglas de juego. El problema es que Santi, Cancho, Alba, aquí hay mucha gente que no quiere que haya reglas de juego, claro, claro. porque salen notablemente perjudicados. Pero el CSD poniendo las reglas de juego y los 16 clubes que conforman la primera división, votando su futuro, y recuerdo que hay que poner el ejemplo de la Liga F que Real Madrid, Barcelona, Atleti, Bilbao no apoyaron la candidatura de Beatriz Álvarez que es una brillantísima presidenta por cierto, los que, la, los que tenemos el, el, el privilegio factor. de conocerla, está luchando por el deporte, no solo por los clubes sino también por las jugadoras y también por todos los estamentos que forman la ICA-F con lo cual, que, que la gente sepa que, si el, que, la, que los aficionados sepan que si el fútbol sala, la solución del fútbol sala pasa por la profesionalización, pero la profesionalización no trae consigo aparejada la, la continuidad o no de la LNFS, la LNFS seguirá y se creará una estructura profesional. ...que estará presidida por quien decidan de manera democrática los clubes, no en un golpe, en una sonada haya gente que apoyase maniobras golpistas para desestabilizar el fútbol sala como lo han hecho cuatro años después, a los datos me, me remito.
1: Pues todo eso queríamos decir y, y esta es la, la plataforma para decirlo y ahora pues cada uno tendréis vuestra, vuestra opinión... Pero eh, vamos a dar una vuelta entre todos a, a esto y esto empieza por la profesionalización y efectivamente esto no va a ser un golpe de estado como hizo la Real Federación Española de Fútbol hace un tiempo. Esto va a estar coordinado y gestionado por el Consejo Superior de Deportes y va a tener todas las garantías de que será lo que quieran los clubes si, si esto avanza.
2: En Futsal cope futsaleros por el mundo.
1: A ver, lo primero de todo, pedir perdón a la directora Sendin que lleva un ratito esperando. Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy
5: buenas,
1: ¿qué tal? Y sobre todo pedir permiso a un jugadorazo que le tenemos le perdimos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, le disfrutamos un montón de temporadas en la Liga Nacional de Fútbol Sala y ahora está Allende los Mares eh, triunfando en Nagoya Oceans, es Andrés Alcántara Andresito. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas.
1: Bueno, perdónanos que te hemos tenido ahí un ratito esperando aquí, eh, bueno, pues eh, hablando un poco, analizando un poco la situación que vive ahora el fútbol sala español. No sé cómo lo ves tú, Andrés, desde la distancia, si quieres decir algo y si no quieres decir nada también me parecerá bien, ¿eh?
0: No, no he escuchado y es verdad que bueno, sobre todo este tema último de, sobre la Copa de España y es verdad que me ha pillado por suerte, por así decirlo, eh, fuera porque sinceramente yo creo que ha sido un desastre de que como habéis comentado vosotros antes y es que no hay que más que más que añadir. Simplemente se ha dicho, se ve todo de que a falta de dos semanas. Todavía no la gente lo ha aficionado con todo lo que lo bonito que es la Copa de España, que no tengan su entrada a sus hoteles, que no sepan nada, incluso hasta faltaba un mes y creo que no se sabía la sede al 100%, pues yo creo que poco más hay que añadir y eso no hace nada bueno al fútbol sala y bueno, como he dicho, por suerte me ha tocado lejos, no me ha tocado vivirlo porque <risa> si no me hubiera molestado, me ha molestado ahora, imagínate si me toca
1: allí en la Liga. Teresa, eh, lo que tú quieras, aquí tienes a Andresito.
5: Es cierto que este año no le toca vivir esa Copa de España como jugador eh, más, pero creo que ya está mirando a esa final de la Copa japonesa que va a jugar con su, con su equipo, con el Nagoya Ocean.
0: Efectivamente, tenemos ahora la final de los playoffs semana, esta semana siguiente. Eh, descansamos porque de, al ser campeones de liga regular ya optamos a la, a la final y este fin de semana se celebra las semifinales y estamos esperando el rival.
5: ¿Cómo está siendo esta temporada en, en Japón, esa aventura en el, en el extranjero?
0: Pues muy bien, la verdad que, que no me lo esperaba. Es verdad que hablé con compañeros que habían estado aquí o gente que sabía del club y eso, y me ha sorprendido para bien. Eh, un club súper profesional, una estructura espectacular, unos servicios... un una maravilla, eh, todo. Un club muy serio, bueno, de hecho el último campeón de Asia y creo que es el mejor club de Asia. Así que muy contento, la adaptación fue muy buena, mucho español por así decir, cuerpo técnico y algunos japoneses que como Tomoki estuvieron ya en la liga, Shokei también y, muy, y algún que otro brasileño hay también, así que, que fue una adaptación muy buena y tanto a la liga como en lo personalmente también.
5: Eh, Nagoya Ocean es uno de los equipos más eh, dominadores de la Liga en, en Japón imagino que los objetivos de este año pasaban por eso, por levantar títulos y por ser campeones
0: Efectivamente, aquí eh, por así decirlo, es un poco eh, el Barça como tiene allí esa obligación entre comillas, con respeto a todos los demás clubes, pero es un poco eso, eh, optar a todos los títulos posibles, como en la Liga la Copa, y una Copa que ya se ha jugado, que se ganó también y estamos también a la espera de Copa Asia, eh, que está suspendido por estos últimos años por el tema COVID, pero me consta que creo que se va a celebrar en un futuro, en mitad de finales de 2023, y ahora mismo pues nuestro objetivo es la, la Liga, que la tenemos ya muy cerquita. Eh,
5: cómo es, eh, ¿Qué te has encontrado en el, en el fútbol sala japonés?
0: Pues me ha impresionado muchísimo, eh, ya me avisaban y demás, pero es verdad que eh, el fútbol sala aquí en Japón eh, está creciendo muchísimo eh, viene una categoría de sub-23, sub-20 muy 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 buena y luego jugadores muy por así decirlo, jugadores japoneses mucho más fuertes más disciplinados eh, eh, un poco así y, y la verdad que se fija mucho en España en Liga Grande, Brasil y se nota de que son muy trabajadores, compañeros aquí. Eh, bueno, yo de hecho estoy más fuerte y entrenando más que, más que en toda mi carrera en los equipos que están. Es verdad que son muy profesionales, trabajan muy duro y hay que ponerse a su nivel porque hoy en día el fútbol sala está muy físicamente, la verdad.
5: Eh, tener a un entrenador y a un preparador físico español es imagino que ayuda ese día a día ya a eh, entender un poquito más eh, todo lo que pasa dentro y fuera de la pista
0: Efectivamente, es como te he comentado eh, el cuerpo técnico es español entero por así decirlo eh, y la adaptación fue muy buena es mucho más fácil eh, tenemos nuestro traductor y a mí pues, eh, prácticamente no me hace falta por lo menos a la a las declaraciones y a la táctica con Fuentes, a la perfección y con el preparador físico Víctor también. Así que en eso la adaptación fue muy buena
5: deportivamente. ¿Cómo ha sido esa adaptación, a tanto al país, a, a la liga, a esa nueva cultura?
0: Bien, muy bien. Eh, no sabía lo que me iba a encontrar. Eh, sabía de un club muy grande, pero es verdad que la ciudad eh, o este país nunca había estado. en totalmente diferente a España, pero me ha gustado mucho eh, la cultura, el respeto que hay aquí, eh, bueno, es que es increíble, de verdad que a quien me escuche demás os animo eh, totalmente que visiten, por lo menos una vez en su vida, este país, esta cultura, gastronomía, eh, todo, la verdad que que es increíble, pero sobre todo me quedaría con eso, con el respeto y el y el trabajo, esa humildad de cada persona. Eh, la verdad que, que es increíble.
5: Y fuera del fútbol sala, ¿cómo es tu día a día? que Sé que Santi seguro que te pregunta por si has hecho turismo <risa> y si has visitado algo especial. ¿Cómo, cómo sí, ha sido sí. tu día a día?
0: Eh, de hecho, tengo la suerte de que los compañeros, es verdad que estoy mucho con... Dos, tres compañeros que hablan un poco ahí portugués y ya medio español porque estamos mucho juntos y me han enseñado pues toda la ciudad, luego he visitado, cuando he tenido así tres, cuatro días de descanso, me he ido también por a ver Tokio, eh, Osaka, también estuvo mi novia tres meses por el tema de visado que solo se puede estar tres meses y luego volver y también hemos viajado, conocido ciudades de aquí alrededor y la verdad que, que increíble espectacular
1: mm, eh, la verdad es que es, es un país, yo estuve en 2012 Andrés y, y como te pasó a ti no o como te está pasando a ti yo volví allí alucinado sí. ¿no? es, es un sitio distinto y muy especial y efectivamente la cultura del respeto y de, de los valores pues está está por encima de, de todo déjame que te metan un pequeño lío ya para terminar Jimmy eh, <risa> Cartagena <risa> el <risa> Pozo Murcia Andrés eh, En los cuartos de final de la Copa Uah. de España <risa> no te voy a decir con quién vas pues eso ya tal pero ¿qué crees que va a pasar? Que Menuda tensión, ¿no? Porque lo, lo, lo analizábamos hace un ratito, el que pierda el cuarto va a salir muy dañado eh, de cara a lo que queda de temporada.
0: Así es, y es verdad que, pues que menudo enfrentamiento en, en, encima del primer partido, eh, no sé, no sé, va a estar muy igualado, es verdad que eh, Jimmy empezó muy bien. Eh, Pozo ahí le costó un poco coger esa dinámica pero creo que ahora está muy fuerte también, aparte tiene una plantilla muy, muy buena también y es que no, no sabría decirte, ¿eh? si me tienes que decir un resultado mojarnos <risas> en la porra te diría un empate, sí. eh, Quien quiero que gane y demás? Pues es verdad que tengo amigos en varios sitios pero bueno, eh, un poquito más pues por mojarme por Jimmy. Por el tema de que he estado allí en mi última etapa, uh -huh. eh, por duda, también muchos amigos, pero si te digo en la porra, sinceramente. Un te eh, un pongo una X. Y luego ya, pues. Ya a ver qué pasa. Eh, a ver lo que pasa.
1: <ríe> Señoras y señores, es Andrés Alcántara Prieto, el ala cordobés que está probando fortuna después de una carrera fantástica en la Liga Nacional de, de Fútbol Sala, probando fortuna en, en Japón y triunfando en el Nagoya Oceans y además disfrutando de la experiencia. Te agradecemos mucho, mucho Andrés, eh, tu presencia en este, en este espacio, que además sé que ya es de noche en, en Nagoya y que vaya muy bien lo que queda de temporada. Un abrazo muy grande.
0: Muchísimas gracias, un placer.
1: Abrazo. Andresito, señoras y señores, protagonista hoy eh, en futsaleros por el mundo. Y la semana que viene ya tienes eh, pensado dónde vamos, Teresa o no.
5: Hay opciones, hay opciones. Ya sabes que tengo la lista a pleno rendimiento, así que algún viaje chulo nos, nos marcaremos.
1: Seguro que sí. Gracias, Teresa.
5: Un beso hasta luego.
1: Vamos ahora con toda la información del fútbol sala femenino. <risa>
0: Tengo bebida fría en la nevera, luces neón por toda la escalera, toque de eliter chupito de absenta y me pongo pibón. Pues si ya esta noche pasa el gante y tú y yo, gotas de para que huela mejor y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente, dime dime dime. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Esta a mí me gustaba
1: bonitas, mucho Marcote, ¿tú qué dices de esta? A mí esta noche entera me, me, me molaba. ¿Te gusta Blanca Paloma? El eh? -a, a
0: Alice Wonder que quedó cuarta, ¿no? Yo creo que
1: fue cuarta Lo tenemos. No, quedó quinta Megara fue, eh, fue cuarta Bueno, pues, eh, pues, pues nuestro gusto, nuestro corazoncito en este venidor Fest, pero va a ser Blanca Paloma la que representa a España. Esto que está sonando es noche entera de, de Vico para dar paso a Álvada y toda la actualidad de la primera división femenina de fútbol sala. Alba, cuéntanos
4: bueno, vamos a empezar repasando la jornada que acabamos de terminar hace apenas unos días. Una jornada que hubo un sorpresón y ese sorpresón ha traído cambios. En la, en la clasificación, algo que llevamos tantas jornadas <risa> sin ver, que parece algo tan anecdótico. Que el segundo clasificado no sea Fuchio Burela y sea Pollo, ahí estamos Galicia Calidades, sí, es pero queda raro, en casa, sí. no pasa nada, pero bueno. Eh, bueno Empezamos repasando los resultados. Eh, Alcorcón ganó 3-1 a Roldán, ojo con esta derrota de Roldán, que se aleja de, de esa cuarta posición que lo metería en playoff. Victoria por la mínima de Melilla-Torreblanca, 1-2 frente a Urense en Vialia, en otro de esos partidos que destacábamos del fin de semana. Marín también tuvo una, vict una victoria muy importante frente a Leganes 3-5, que los aleja de esos puestos de descenso. Empate y, ojo, una de las sorpresas de la jornada: 1-1 uno uno entre Sala Zaragoza y Burela, que hacía que Burela perdiese esa segunda posición. Rayo Majadahonda ganaba in extremis 3-2 a Juventud, que hace que salga de puestos de descenso. Pollo Pescamar ganaba 1-0 a falta de escasos segundos para terminar el partido. Esto es eh, la gran sorpresa, primera derrota de Atlético Naval Carnero esta temporada. Aún así siguen líderes. Teledeportivo Deportivo perdía 2-4 frente a Móstoles y Alcantarilla en la goleada de la jornada ganaba 9-2 a eh, viajes Amarelle. Esto deja Futsi sigue en primera posición, eso sí, con una derrota ya en su casillero. Pollo Pescamar que sube a la segunda posición con 46 puntos. Tercero queda Burela, hacia siglos, que no veíamos a Burela en tercera posición y Melilla abre eh, una gran brecha frente a Roldán, que está en quinta posición. Así que, ojito, lo que se viene porque hay cambios. Y ya los cambios dicen cosas.
1: Sacamos la lupa. ¿En qué tenemos que fijarnos? Eh, ¿De qué tenemos que estar pendientes en esta nueva jornada que viene este fin de semana?
4: Bueno, hay varios partidos interesantes, pero hay uno por encima de todo, que creo que todo el mundo tiene los focos en él, que es Melilla-Torreblanca-Roldán. Cuarto frente a quinto. Hay una brecha ahora importante. Si gana Melilla, creo que Roldán tendría prácticamente imposible o poco probable entrar en esos puestos de playoff.
1: Bueno, pues con eso nos quedamos y lo contamos la, la semana que viene. Y tenemos que hablar de la selección. Sí, Alba.
4: porque ya solo para terminar, recordar que esta semana 14 y 15 de febrero la selección se va a, um, va a disputar dos partidos amistosos frente a la selección de Argentina y en la convocatoria solo destacar a Antía de Burela, que eh, no sé si recuerdas cuando claro comentamos la, las finales de, de los Juegos Olímpicos de Buenos Aires eh, ya tuvo una grave lesión de rodilla, luego se volvió a romper la rodilla se fue de Urense, Pollo, luego Zaragoza, ahora está en Burela y está cuajando una. Una gran temporada, así que esa llamada de la selección es eh, demostración de que a pesar de las lesiones puedes volver a, al primer nivel.
1: Claro que sí, le mandamos un beso muy grande a Antía. Bueno, pues eh, la semana que viene contamos más. Más y mejor. Nos queda la segunda división, Natalia.
2: La segunda división en Futsal Copa.
0: Una
1: segunda división que disputó este pasado fin de semana su jornada número 18. Con estos resultados, Leganés 3, Sala 5, Martorell 5, eh, Barça Athletic 5, Alcira 7, Unión África ceutí 3, Real Betis Futsal B7, la 5, Gran Canaria 1, Burela 5, Sala de Zaragoza 2, Elegido Futsal 3, Bisontes Castellón 3, Full Energía Zaragoza 5, Parolo Ferrol 5 y Atlético Benavente 5, Club Deportivo El Valle 2. Esto deja la clasificación... De la siguiente manera, encabezada por Peñíscola, como estábamos comentando antes en la tertulia, 52 puntos, son casi equipo de, de primera división. En playoff están Burela con 38, Alcira con 36, Oparrulo con 33 y Unión África-Ceutí con 28. Y siguiéndole de cerca Unión África-Ceutí, Zaragoza, que está fuera del playoff, es sexto con 26. Ahí hay un buen grupo de equipos aspirando a la quinta plaza, Fula Energía Zaragoza 26, Elegido 26 y Bisontes Castellón 25. Un poquito más abajo viene ya el Barça Atletic. Por abajo, cuidado que el Lega está a punto de meterse en problemas, aunque todavía tiene el Choncito, décimo tercero, Leganés con 19 marcando la salvación, décimo cuarto es Benavente con 14, y ya un poco más hundidos el Valle, es décimo quinto con 11 y Gran Canaria es colista con siete puntos. Mirando a lo que está por venir este fin de semana, jornada número 19 se disputa de manera íntegra el sábado Bisontes Castellón, no, claro no hay jornada este fin de semana, perdón, por la disputa de la Copa de España pero los partidos de la jornada número 19 eh, aunque habrá tiempo de repasar los horarios son Bisontes Castellón Unión África Ceutí Betis Leganés, Martorel Burela Sala 10 Zaragoza Barça Atlético Alcira Full Energía Zaragoza, o Parulo Peñíscola Gran Canaria Atlético Benavente y Club Deportivo El Valle Elegido Futsal Cuarta clasificada en el Venidor Fest, este Arcadia de Megara. Para cerrar hoy el repaso que hemos hecho eurovisivo en este Futsal Cope número 426. Ya solo me queda agradecer a mis hermanos, a mi familia que hayan estado aquí esta tarde en los estudios centrales de la cadena Cope Madrid.
2: Bus, muchísimas gracias. Saludos futsaleros y, y vamos a disfrutar la Copa España de otra manera y vamos a desear lo mejor para, para el fútbol sala.
1: Desde luego y que sea un gran espectáculo el que vivamos en Granada. Cancho, eh, en esta Copa número 34 que está por empezar.
2: Sí, vamos a disfrutar aunque sea en, en la
3: distancia e impecable tu editorial de hoy. Gracias, Canchito. Alba,
1: nada.
4: nada, mucho fútbol sala y que siempre gane el futsal, larga vida al futsal, como sí. suelen
1: decir. Ahora estaríamos casi ya camino de, de Granada en la cadena Copa vamos a contar las semifinales y la final en el tiempo de juego con Paco González así que informaremos puntualmente además de lo que pase tanto el jueves como el viernes. Gracias a todos por estar ahí estuvo Natalia Escobar, no solo de técnico sino también de productora, vuelve Javi Jurado ya la semana que viene de su baja de paternidad, Ojo. así que recuperamos al Valentino. Gracias a todos por estar ahí, un abrazo grande hasta luego. Oh. Ya no
3: soy la rara princesa margara Tenías...